0: Genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du wieder eingeschaltet hast in den achtsamen schlank podcast Ich weiß noch, als Kind war ich diejenige, die im Campinglager, in der Ferienfreizeit mit anderen Kindern immer alle Spinnen aus den Zelten wegmachen musste. Und zwar einfach deshalb, weil ich ziemlich keck behauptet habe, ich hätte da keine Angst, ich sei mutig. Ja, und dann bekam ich von allen so das Label, ach, die die ist ja mutig, die macht das. So, und dann war ich diejenige, die die Spinnen weggemacht hat. In Wahrheit fand ich damals schon, ich gebe es zu, Spinnen ziemlich eklig. Ich hatte nicht unbedingt Angst, aber gut, ich bin da durch. Ich hatte ja mein Label weg. Und ich habe damals als Kind schon gemerkt, krass, wenn du einfach sagst, du hast eine Eigenschaft und du strahlst das aus, dann nimmt dich die Welt so wahr, dann spiegelt sie dir das zurück und dann bist du es auch. Ich war in dem Moment die Mutige, ich konnte die Spinnen wegmachen. Und das ist nur eine kleine Anekdote am Rande. Dafür, dass wir uns unsere Identität selbst schaffen und wir schaffen uns auch unser Glück oder unser Unglück. Du bist verantwortlich für dein Leben. Das sagt auch Sonja Piontek. Sie ist Bestseller Autorin des Spiegelbestsellers Ich, mein Workbook für mehr Achtsamkeit mit dem richtigen Mindset zu mehr Zufriedenheit im Leben. Und Sonja lädt uns in dieser Podcast Folge ein und sagt, bitte übernimm Verantwortung für dein Leben. Werde dir deiner selbst bewusst. Entscheide dich für Zufriedenheit in deinem Leben und für Tiefe und für wirkliches Glück. Und wie uns genau das gelingt, das erfährst du jetzt in diesem Gespräch mit Sonja. Bevor es losgeht, Gruß nach Berlin zum Sponsor der heutigen Folge und das ist wieder Brain Effect. Ich liebe Brain Effect, denn da bekommst du Nahrungsergänzungsmittel, die gut für dein Brain sind und für deinen gesamten Body. <lacht> wenn du dich in deinem Körper wohlfühlen willst, dann darfst du dir gute Nährstoffe geben. Und manchmal macht ein Supplement schon Sinn. Zum Beispiel, wenn du dich vegan ernährst, wenn du Sportler bist und mehr Aminosäuren brauchst. Wenn du vielleicht nicht so gut in den Schlaf findest und hier ein kleines Mittelchen brauchst, achte bei Nahrungsergänzungsmitteln nur bitte auf eine gute Qualität und darauf, dass nicht irgendwelche komischen Zusatzstoffe da reingemischt werden und du dir irgendein billiges Zeug in deinen Körper einführst, was du gar nicht haben möchtest. Brain Effect steht dafür, dass alle Supplements in Deutschland produziert und zertifiziert sind. Es werden keine unnötigen Inhaltsstoffe beigemischt Du kannst alle Produkte testen und innerhalb von 60 Tagen zurückschicken, wenn sie dir nichts bringen, also wirklich maximale Transparenz. Und das finde ich richtig cool. Ich liebe die Sachen. Schau dich gerne mal um im Shop von Brain Effect, das schreibt man brain-effect.com und das Schöne ist, da du den Achtsam schlank Podcast hörst, bekommst du einen Gutscheincode und der lautet achtsam und da sparst du 10%. Also Brain Effect, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt, dass wir uns hier in unserem Körper richtig wohlfühlen, fit fühlen, leistungsfähig fühlen und liebe Hörerinnen und Hörer, danke auch für eure tollen Feedbacks. Ich bekomme gerade zum Beispiel zu Daily Gut, das ist ein Symbiotikum, das enthält lebendige Darmbakterien, die deine Darmflora aufbauen und stärken, dein Immunsystem stärken deine Serotoninproduktion anregen, also dir gute Laune machen und, und, und. Ich bekomme viel Feedback von euch, dass ihr die Sachen liebt, dass ihr Verbesserungen feststellt, dass ihr besser drauf seid, fitter seid, gesünder seid und ich freue mich total. Also, wenn du auch Spaß hast mit den Produkten, schreib mir gerne und dann freuen wir uns gemeinsam. So, damit Gruß an Berlin nochmal und jetzt nach Tirol zur lieben Sonja, die da nämlich wohnt und unserem Gespräch über Achtsamkeit und wie du Verantwortung für dein Glück übernimmst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Achtsam-Schlank-Podcasts. Heute habe ich eine ganz spannende Frau zu Gast, Sonja Piontek. Sonja ist Speakerin, sie ist Coachin, sie ist Podcasterin, sie ist Bestseller-Autorin von dem Buch Ich, mein Workbook für mehr Achtsamkeit. Und wir wollen heute über das Thema sprechen, über Achtsamkeit, wie du da mit Journaling-Übungen dir näher kommst, wie du zu mehr Selbsterkenntnis kommst. Und es wird noch ein paar ganz spannende Themen geben, auf die ich mich sehr freue. Erstmal herzlich willkommen im Achtsam-Schlank-Podcast, Sonja.
1: Danke für die Einladung, liebe Nuria. Bin wirklich glücklich, heute hier bei dir und deinen Hörerinnen und Hörern sein zu dürfen. freue mich riesig auf das Gespräch. Ich freue mich auch. Schade, dass ihr gerade das Video nicht seht. Sonja hat einen
0: Strahlen, das ist richtig ansteckend. <lacht> Sonja, meine Liebe, ich habe am Ende immer eine Abschlussfrage. Dir stelle ich sie heute mal zum Anfang.
1: Ja, gerne mal alles anders. Bin ich dabei. Was bedeutet es für dich, achtsam mit dir zu sein? Vor allem bedeutet Achtsamkeit für mich, die Verantwortung für mich und mein Leben zu übernehmen mich zu beachten und mich zu achten, also so wertzuschätzen, dass ich es mir auch wert bin, mich für mich und ein glückliches Leben einzusetzen. Wunderschön. Und was brauche ich dafür, dass ich mich
0: selbst achten kann, dass ich mich wertschätzen kann? Das sind ja erstmal große Worte. Wie kriege ich
1: das hin? Ich glaube, zuallererst musst du dich selber kennenlernen, weil wenn ich nicht weiß, wer ich bin und wie ich funktioniere, wie ich ticke, woher ich komme, dann kann ich auch für mich nicht ähm, den richtigen Weg einsch einschlagen. Wenn ich aber verstehe, wer ich bin, wo ich stehe in meinem Leben, wo ich vielleicht auch hin möchte, dann kann ich ganz gezielt auch den Weg einschlagen einschlagen und und die Schritte dann unternehmen, um für mich ein glückliches, zufriedenes, leichtes, erfolgreiches Leben aufzubauen. Genau, Selbstbewusstsein im
0: wahrsten Wortsinne. Ich darf mir meiner Selbstbewusstsein sein ne? und dann mhm. kann ich auch achtsamer für mich sein. Und da passend dazu hast du ja dieses Buch geschrieben, Ich, mein Workbook für mehr Achtsamkeit. Und das ist wie so eine Art Rezeptbuch, um sich selbst kennenzulernen, sich gut zu tun und glücklich zu sein, Liebe Sonja, was hat dich denn inspiriert dazu, dieses
1: Buch zu schreiben? Vor allen Dingen mein eigener Weg. Also ich habe in meinem Leben unglaublich viel Erfolg gehabt, eine sehr steile internationale Konzernkarriere hingelegt. Also es war so viel, von außen betrachtet, Leben auf der Sonnenseite. Habe mich dann selbstständig gemacht, sehr erfolgreich, eine eigene kleine Reiseagentur aufgebaut, mich als Rednerin international selbstständig gemacht, einen Award nach dem anderen gewonnen, ständig in der Presse gewesen. Also so, so ein richtiges Leben, wo man sagt, boah, die hat's geschafft und boah, der geht's ja gut. Ähm, natürlich hatte ich auch meine Herausforderungen. Und richtig, richtig getroffen hat mich das Leben dann in 2020. Ich hatte eine Multitraumatisierung par excellence, habe Anfang des Jahres mein ungeborenes Kind verloren, wurde kurz darauf von der Liebe meines Lebens verlassen, mit den Worten, ich habe noch nie so geliebt, ich wurde noch nie so geliebt, aber ich schaffe das nicht. Und dann kam Covid und hat mir mein gesamtes Geschäft von 100 auf 0 gedrückt. Und diese drei Themen zusammen waren so brutal viel, dass ich wirklich in mich zusammengebrochen bin. Ich bin ein ganz tiefes Tal der Tränen gesunken, war wirklich wie so ein Aschehäufchen, was eigentlich erstmal nur noch geweint hat, völlig verzweifelt war. Und ich habe in dieser Zeit wirklich unglaublichen Schmerz erstmals in meinem Leben erlebt. Ich hatte davor Herausforderungen, ich hatte auch mal Probleme, aber ich habe so einen tiefen Schmerz noch nie empfunden und so eine Verletzlichkeit. Und heute bin ich dankbar für diese Zeit, für das, was da passiert ist. Es ist mir mit sehr viel Bewusstsein, mit sehr konkreten Tools gelungen, aus diesem Tal der Tränen mich Schritt für Schritt wieder rauszuarbeiten. Ich habe in der Zeit den Phönix sehr stark zu meinem Bild gemacht dieses Gefühl eben aus einem Aschehaufen heraus, wieder da ganz langsam kleine Flügelchen wachsen zu lassen und das sind nicht gleich große, starke Flügel, die dich tragen. Das sind ganz zittrige, kleine Flügelchen mit stuppeligen Federansätzen. Äh, äh, die müssen wachsen, die müssen Kraft wieder, ähm, die müssen Muskeln wieder aufbauen. Die müssen langsam wieder lernen, was sie sind, nämlich Flügel. Und dann musst du auch langsam wieder lernen, diese Flügel einzusetzen und dieser Weg war für mich, waren viele, viele Einzelschritte. Einzelschritte aber, in denen ich unglaublich viel über mich gelernt habe, in denen ich ganz elementare Dinge auch gelernt habe, wie das um Hilfe bitten, was ich davor nicht konnte, und in denen ich sehr viel Bewusstsein auch entwickelt habe für mich selber. Und das Thema Achtsamkeit ist in dieser Phase auch sehr, sehr stark in meinem Bewusstsein gewesen, eben wirklich sehr achtsam auch mit mir umzugehen, auf diesem Weg heraus aus dem Tal der Tränen. Und ich schreibe ja unglaublich gern, bin auch international als Journalistin tätig, ähm, habe auch diverse Bücher schon geschrieben und es war mir ein sehr großes Anliegen, die Tools und dieses, das, was ich lernen durfte, wirklich auch mit anderen zu teilen. Und mir war es wichtig, eben nicht schon wieder irgendein theoretisches Achtsamkeitsbuch zu entwickeln, ähm, sondern ein ganz praktischen praktisches Workbook, eine, eine Hilfestellung, wie es dem Leser, der Leserin mit ganz einfachen Schritten und Werkzeugen gelingen kann, sich selber besser kennenzulernen und konkret sofort in die Umsetzung zu gehen und wirklich sich Schritt für Schritt ein besseres, zufriedeneres, leichteres, erfolgreicheres, schöneres Leben aufzubauen. Und eben weg von der Theorie hin zu ganz praktischen Umsetzungsansätzen, wo du sagst, hey, das kann ich heute machen und ich muss dafür nicht um vier Uhr aufstehen, erst mal zwei Stunden meditieren, mir dann irgendwie einen einen gesunden Shake aus Algen und und, und Spinat machen, um dann noch mal eine Stunde ins Yoga zu gehen. Nein, ich kann in meinen Alltag mit ganz kleinen, ähm, kleinen, Änderungen, so viel mehr Achtsamkeit schon auf einbauen, dass es mir sofort besser geht. Und das war so der Beweggrund für das Buch. Und dass dieses Buch seit letztem Monat auf der Spiegel-Bestsellerliste ist, ist für mich so ein. Es hat mich so erfüllt. Also zum einen ist es natürlich geil, darf ich auch einfach jetzt mal sagen. Aber zum anderen zeigt es halt, wie viele Menschen ich damit berühren durfte und wie wichtig dieses Thema einfach in der heutigen Zeit gerade auch geworden ist.
0: Ja. Das ist es und danke fürs Teilen auch deiner wirklich berührenden Erfahrung Und das zeigt ja auch, es ist ein Buch, was sehr einfache Fragen hat und mhm. gleichzeitig steckt in dir sehr viel Tiefgang und du hast sehr ja. tief ergreifende Erfahrungen gemacht und nimmst die auch mit auf deine Reise und stehst auch dazu, weil ich finde es immer ganz wichtig, ähm, es gibt ja gerade einen riesen Hype um Achtsamkeit, und um glücklich sein und um Selbstoptimierung. Mhm. Und bei alledem geht es aber nicht darum, dass wir jetzt wie grinsende Honigkuchenpferdchen über die Wiese hoppeln und alles ist immer super toll und alles ist super schön und wir lächeln mhm. immer und auf Instagram ist alles ganz hübsch. Und mhm. es geht darum, dass wir tiefe Personen sind, volle Personen und zu einem vollen Leben gehört nun mal dass wir auch schmerzhafte Erfahrungen machen und dass wir diese Erfahrungen integrieren in unser Leben und sie eben nicht ersticken. Zum Beispiel, wie viele Menschen ihre tiefgehenden Emotionen mit Essen ersticken. Wir wollen den Schmerz nicht fühlen. Und darum trinken wir Alkohol, darum betäuben wir uns mit Essen, darum betäuben wir uns mit Arbeit. Wir betäuben, betäuben, betäuben uns und fliehen vor dem, was uns nicht willkommen ist im Leben. Und das hat mich jetzt sehr berührt, dass du diese Erfahrungen geteilt hast und sagst, ja, auch das Unwillkommene hat in meinem Sonnenscheinleben seinen Raum und es darf sein okay. und ich habe es integriert.
1: Und es ist auch so, dass mein Leben auch heute nicht alles perfekt ist. Und ich weiß auch, dass ich in meinem Leben auch wieder ganz große Aufs haben werde und auch wieder schwierige Zeiten haben werde, weil das Leben ist einfach so. Es kommen in Zeiten, wo du es wirklich weder brauchen kannst noch, noch haben möchtest, kommen Schicksalsschläge, kommen Herausforderungen auf dich zu, die einfach passieren. Und da, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, einem, mit dem Bild eines Fußballspielers. Wenn ein wirklich, so, so ein Bundesliga-Fußballspieler, wenn der... Ähm, sich das, ähm, das Kreuzband reißt, dann gibt es natürlich erstmal auf dem Spielfeld ein Riesengeschrei, aber dann werden die, dann kommt er ins, ins ähm, in die Klinik, wird operiert und sechs Wochen später steht der wieder auf dem auf dem Spielfeld und spielt wirklich Bundesliga Level. Wenn jetzt unser eins eben nicht mit dieser Wahnsinns Trainingshistorie sich das Kreuzband reißt dann sind wir nach drei Monaten so ein bisschen am rumhumpeln noch, aber langsam geht es wieder und nach einem halben Jahr sind wir wieder voll einsatzfähig. Warum? Weil der Fußballer einfach eine ganz andere Basis hat. Der hat ein Muskelkorsett, was ihm eben die Heilung wesentlich schneller ermöglicht, was ihm eine Stabilität gibt, die ein normaler Mensch, der jetzt nicht sechs Stunden am Tag trainiert, nicht hat, nicht haben kann. Und genauso ist es aber auch auf mentaler Ebene. Je mehr du der Fußballspieler bist, der eben dieses Muskelkorsett, dieses Gerüst hat, diese Stärke, je mehr du also mental diese Resilienz, diese Achtsamkeit aufgebaut hast, umso einfacher und leichter kommst du durch die Schicksalsschläge, im übertragenen Sinne eben jetzt die Kreuzbandrisse des, des Lebens durch, weil du mental das besser abfangen kannst. Und genauso wie dieser Kreuzbandriss natürlich dem Fußballspieler auch wehtut, Tut dir ein, ein Schicksalsschlag natürlich auch weh, aber er reißt dich eben nicht in ein Loch, wo du dann ein Jahr lang rumhumpelst, sondern vielleicht bist auch du nach ein paar Wochen wieder an dem Punkt, wo du sagst, es hat wehgetan, da wird auch eine Narbe bleiben, aber ich lebe mein Leben weiter. Die Narbe darf bleiben.
0: Ja, tolles Bild. Du teilst in dem Buch ja auch deine besten Tools, deine besten mhm. Fragen, deine besten Übungen, damit wir eben so eine starke Seele bekommen, ein starkes Kreuzband sozusagen.
1: <lacht> Mentales
0: Kreuzband, ja. Ja, genau, das Kreuzband der Seele wird gestärkt. Welche Übung hat dir oder welche Übung hilft dir denn besonders gut, wenn
1: du sagst, jetzt brauche ich Kraft? Du kennst ja bestimmt dieses, diesen, ähm, dieses Saying. Sag mir, zeig mir deine drei besten Freunde und ich sag dir, wer du bist. Ist ja auch immer so der Klassiker, wenn du, wenn du irgendwie drei dicke Freunde hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch eher Typ übergewichtig bist, relativ wahrscheinlich. In meinem Buch gehe ich da sogar einen Schritt weiter und sage: Überleg dir mal, wer die zehn prominentesten Menschen in deinem Leben sind. Das sind natürlich so die Klassiker wie Partner, Kinder, Kollegen, also so die naheliegenden. Aber da können durchaus auch Menschen dabei sein, die du nicht räumlich nahe bei dir hast. Sei es zum Beispiel im Positiven jemand, dessen Podcast du jede Woche hörst, der dich wirklich inspiriert. Oder mhm. aber auch Schwiegermuttern, die ganz woanders lebt und ständig aber eine Riesenbelastung in den Gesprächen ist, in deinen Gedanken ist. Und diese zehn Personen, diese Namen einfach mal dann aufschreiben, da ist dann auch Platz im Buch für. Und dahinter sind drei Smileys, lächelnd, neutral, negativ. Und da dann wirklich ganz ehrlich mal sagen, gibt mir diese Person Energie, ist die neutral, ist ja auch okay, oder zieht mir die Energie. Und wenn du dann eben mal diese zehn prominentesten Personen in deinem aktuellen Leben dir anschaust und schaust, wie viel Smileys hast du, wie viele neutrale hast du und wie viel negative Smileys hast du. Dann siehst du relativ schnell mal, puh, da ist ein, vielleicht ein gewisses Ungleichgewicht. Sind jetzt zu viele Negative da? Musst du echt schauen, dass du da dran gehst. Und dann kommt sofort dieses Ja, aber. Das ist ja, das geht ja bei mir nicht, weil. Ja, also ich bin ja überhaupt kein Fan von Ja, aber. Ähm, weil wir haben immer was in der Hand. Wenn jetzt zum Beispiel einer dieser Negativen, der Energiezieher, gerade zum Beispiel dein Partner ist, der gerade eine schwere Krankheit durchmacht geht nicht darum, den durchzustreichen mit dem Rotstift und da irgendwie zu eliminieren. Überhaupt nicht. Was aber wichtig ist, wenn du da zum Beispiel noch den Nachbarn hast, mit dem es jeden Morgen eine Diskussion gibt, geh vielleicht zehn Minuten früher aus dem Haus und begegne dem nicht. Dann ist diese Person weg von der Liste und ersetzt die sofort mit einer Person, die dir gut tut. Schau also, dass du ganz bewusst die, die du beeinflussen kannst, so positiv wie möglich gestaltest. Hol dir Menschen dazu, wo du sagst, ich habe zum Beispiel eine ganz bezaubernde Cousine, Inge. Ich sehe die relativ selten. Aber in Phasen, wo es mir nicht gut geht, rufe ich die manchmal an und sage, Inge, ich muss gerade fünf Minuten lachen, bitte. Und in dem Moment lacht die schon sowas von los. Das steckt mich an. Und manchmal sind die Gespräche drei, vier Minuten nur. Davon zehre ich über Stunden. Das heißt, du kannst ganz bewusst auch dir positive Menschen mit reinholen Negative zum Teil auflösen. Du kannst auch mal sagen, du, lass uns vielleicht jetzt nicht jeden Tag über den Stress bei dir in der Arbeit reden. Ich bin für dich da, aber bitte nicht jeden Tag beim Abendessen. Auch das ist eine Möglichkeit, da einfach mal die Spannung rauszunehmen. Und so ist das Umfeld eben ganz, ganz wichtiges Werkzeug in dem Weg hin zu einem Leben, wo ich mich wohlfühle. Gerade in Phasen, wo es mir nicht so gut geht. Da brauche ich keine Energiezieher. Ja, es ist spannend. Es gibt äh,
0: ein berühmtes Zitat von Thich Nhat Hanh. Er ist ein berühmter buddhistischer Achtsamkeitslehrer und er sagte auch, wenn wir essen, wir essen ja nicht nur Energie in Form von, dass wir Gemüse essen oder Schoki essen, sondern wir nähren uns ja auch mit dem, was wir konsumieren an geistiger Energie. Und oh, wenn ja. ich jetzt morgens schon anfange und ich, äh, gut, ich bin gebildet, also ich möchte politisch gebildeter Mensch sein, okay, dann gucke ich die Nachrichten, aber wenn ich mich jetzt nur mit negativen Vibes fülle, sei es, was ich konsumiere in in im Fernsehen, in Literatur, in mhm. äh, Gelästere, in weiß ich nicht was, das oh. ist ja auch Energie. Und wir achten so sehr auf, was wir konsumieren, welche Inhaltsstoffe in unserem Essen sind. Wir dürfen auch ein bisschen auf die geistige Nahrung achten, was wir hier wirklich. konsumieren. Ganz und wenn so ich mir beim Essen ein Vitamintablettchen gönne, dann kann ich mir vielleicht bei Menschen auch mal gönnen, ja, einen Menschen, der mich zum Lachen bringt. Ich hatte letztens so einen Down übrigens und... <lacht>
1: Muss ich gerade in anderen Heute lacht Ja, da
0: habe ich mir Hape-Kerkeling-Videos angeguckt und dann kann ich gar nicht anders, dann muss ich lachen, wenn ich Harpe Kerkeling sehe. Ja, toll.
1: Und
0: dann dachte ich, ist eine danke, Harpe. Also das Leben dann auch mal wieder so von der albernen Seite sehen. Und äh, ja, oder ich mache mir, ähm, ich habe ja vorhin erwähnt, ich liebe ja Lateinamerika, ich mache mir Celia Cruz an und sie singt. Einmal Jorar que la vida es un carnaval, y es más bello vivir cantando. Und das heißt, ach, du brauchst nicht weinen. Das Leben ist ein Karneval und es ist schöner singend
1: zu leben. Und dann höre ich das und tanze dazu. So. <lacht> ja, und es ist bei jedem vielleicht auch ein anderes Erstmal. Lied. Vielleicht ist es bei, bei nicht jedem die Musik. Aber das Wichtige ist zu erkennen, was tut mir gut. Ja, genau. Und Was kann ich dann auch machen? Und es ist oft so dieses Jahr aber ich habe keine Zeit wo ich sage, ja, warum hast du denn jetzt keine Zeit, dir was Gutes zu tun? Ja, ich muss ja noch die Wäsche aufhängen. Mhm. Das ist mal ein ganz banales Beispiel. Ja, ja. Ja, dann dreh doch die Musik auf, während du die Wäsche aufhängst. Ja, ja. Also, du <lacht> genau. musst ja nicht meditieren, still auf dem Boden sitzen, während du ein schönes Lied anhörst. Dann dreh ja. dir deinen Abba-Song auf, während du die Wäsche aufhängst und dann sind zehn Minuten schon mal glücklich. Ja,
0: und übrigens, also da könnte ich jetzt auch ansteigen, also dieses Wort, ich muss ja, mhm. mal ersetzen durch ich darf, ich entscheide mich, ich will. Denn ich muss, bringt Opfer Energie in unser mhm. Leben. Ich muss, ich bin ja die Getriebene, ich habe hier 17 Körbe Wäsche zu falten. Ähm, ja gut, ich darf 17 Körbe Wäsche falten, weil ich will es ja auch ordentlich haben. Und ich habe mich zum Beispiel für Kinder entschieden, jetzt habe ich die Dreckwäsche. <lacht> so ja. with it, ja. Und ich kann die Wäsche auch aufhängen und sagen, guck mal, mein Spatz spielt Fußball. <lacht> Lauter dreckige Trikots. Was bin ich für eine dankbare Mama? Also ich kann es ist ja, ich kann mir immer sagen, ich entscheide mich dazu, ich will es oder ich will es halt auch nicht, dann lasse ich die Wäsche stehen. Aber aufhören mit diesem, ich muss, ich muss, ich muss. Mhm. Es und bringt, bei mir
1: geht's ja eh nicht. Und, ja. Genau,
0: es bringt negative Energie und die reden wir uns selbst ins Leben hinein. Absolut. Spannend, also du hast, das, das passt jetzt total wie die Faust aufs Auge. Ich habe eine Seite in deinem Buch geschlagen, aufgeschlagen, mhm. ganz random. Und mhm. das ist total schön. Da steht, das macht mich glücklich. Glücklich sein ist viel einfacher als oft gedacht, denn es liegt in unseren eigenen Händen, uns ein Leben voller Glück und Zufriedenheit zu gestalten. Bereits der große französische Philosoph Voltaire erkannte im 18. Jahrhundert, wie förderlich dies sei und dass wir selbst der Schlüssel zum Glücklichsein seien. Und er sagt, Voltaire, da es sehr förderlich ist für die Gesundheit, habe ich beschlossen, glücklich zu sein. <lacht>
1: Ja, und es liegt wirklich in unserer Hand. Wir haben so viele Möglichkeiten, wir nutzen sie nur in vielen Fällen nicht genug.
0: Ja, super. Also du gibst wahnsinnig viele Impulse in dem Buch, sich selbst kennenzulernen, glücklicher zu sein, Gestalterin, Gestalter des eigenen Lebens zu werden. Mhm. Ein wunderschönes Buch, Spiegelbestseller, zu Recht, ich, mein Workbook für mehr Achtsamkeit, mit dem richtigen Mindset zu mehr Zufriedenheit im Leben. Sonja, du bist eine super spannende Frau. Ich könnte eine Stunde mit dir quatschen. Und im Vorgespräch haben wir uns schon ein bisschen verquatscht, weil es es ist jetzt super spannend, was jetzt kommt. Du bist mhm. nämlich auch sehr reiselustig. Du kombinierst das Thema Reisen mit Achtsamkeit. Mit jetzt Coaching warst du vor allen Dingen, ja. Und Coaching. Mhm. Reisen, Achtsamkeit und Coaching. Du kommst jetzt aus Namibia zurück. Was hast du denn da gemacht?
1: Also ich war vor einer Woche in der Tat noch in Namibia. Ich war dort mit 16 Frauen auf einer ganz besonderen Reise und zwar zu Fuß durch die Wüste Namib. Ähm, die namibianischen Freunde, also ich bin sehr viel in Namibia auch unterwegs, mache sehr viele Reisen auch dort. Meine namibianischen Freunde haben alle nur gesagt, warum? Äh, warum macht irgendjemand sowas? Es war eine wirklich ganz wertvolle erfahrung eine ganz tiefgründige erfahrung es war sau anstrengend natürlich wir sind in fünf tagen sechs nächten 144 kilometer durch die wüste gelaufen über sehr sehr viele dünen es waren auch mal ähm, plateaus dabei aber es war schon es war anstrengend es war machbar aber es war schon sehr anstrengend was es aber vor allem war es war eine reise zu uns selbst es war eine reise wo wir uns in dieser Gruppe unglaublich nahe gekommen sind, wo durchaus auch Tränen geflossen sind, wo ganz intensive neue Freundschaften sich gefunden haben. Und meine Erfahrung ist immer, ich kann in meinem Leben sehr viel ändern, auch in meinem Umfeld. Aber da, wo wirklich große Veränderungen stattfinden, das ist meistens in, an Orten, die eben nicht mein Alltag sind, die ganz besonders viel weiter. Also ich mache Coaching-Reisen vor allen Dingen nach Namibia und in die Mongolei, weil das diese beiden Länder dir so viel Weite geben, so viel Raum geben, wirklich tief mal an die Themen ranzugehen. Und gerade eben, wenn man zu Fuß in der Wüste zum Beispiel unterwegs ist, da bewegt sich echt was und da ist viel Zeit zum Nachdenken, da ist viel Zeit auch zum Reden und da befreien sich auch Themen, da kommt Klarheit, da ist, du kommst zurück aus der Wüste mit einem ganz anderen Mindset. Und das ist das, wo ich sage, es ist so wertvoll. Es ist natürlich einfach nur eine fantastische, unvergessliche Bucketlist-Reise, aber es ist vor allen Dingen eine Reise zu dir selbst. Und das ist was, wo ich zwei ganz wertvolle Themen für mich verbinde, weil ich wirklich sage, da kann bei Menschen so viel sich tun und so viel sich auch lösen. Gab
0: es für dich einen Moment in der Wüste, wo du auch an deine Grenzen gekommen bist und dich dann auch ganz intensiv gespürt hast?
1: Ja, ich hatte ähm, ich hatte durchaus auch, also zum einen körperlich gab es schon Momente, wo du echt manchmal dir denkst, also es, wir hatten zwei Tage zum Beispiel dabei, die waren mental relativ einfach, auch wenn sie körperlich anstrengend war, weil da sind wir immer über so Dünenkämme drüber und danach kam eine, eine sogenannte ähm, Dune Straight, das ist dann so ein ein Kilometer langer, Korridor, den du überquerst, um dann wieder zum nächsten Dünen, zum nächsten Dünenmassiv zu kommen. Und damit hast du aber eine, eine Planbarkeit, eine, du weißt genau, okay, wenn ich diesen Dünen kam überschritten habe, kommt erstmal wieder ein Kilometer, ähm, flach. Wo es richtig schwierig dann wurde, war in den sogenannten Messy Dunes. Also das ist wirklich, das ist eine, ein Sandberg hinterm anderen. Und manchmal gehst du dann wirklich über so eine richtig hohe Düne weg und denkst dir, boah, das war jetzt aber der größte Kaventsmann, kommst oben an den Grat, gehst drüber und siehst, Scheiße, es geht noch heftiger weiter. Und das ist dann schon so, wo es mental auch zum Teil schwierig wird. Ähm, wir haben uns, wir hatten sehr gute Navigation dabei, wir hatten GPS-Tracker damit bei, mit einer sehr genauen Route, hatten natürlich auch ein Team mit Autos um uns rum, weil Sicherheit ist für mich ganz, ganz wichtig bei solchen Unternehmungen. Aber es gab Momente, da sind wir schon mal auch ein paar hundert Meter in die falsche Richtung gegangen und das ist zäh. Und da habe ich auch gemerkt, wie ich in eine gewisse Verurteilung reingekommen bin. Ähm, es war eine Französin und eine Spanierin, die, ähm, die unbedingt navigieren wollten vorne, wo ich sage, liebend, gerne, muss ich es nicht machen. Und die eine hat sich ein bisschen leichter getan beim GPS-Gerät lesen als die andere. Und dann sind wir halt einfach mal eine Stunde, glaube ich, in die, nicht ganz. Also es ist ja manchmal, brauchst ja nur ein paar ähm, ein paar Grad Unterschied von der Route und du gehst halt einfach mal wirklich in die falsche Richtung. Und das war dann schon was, wo ich, wo ich wirklich auch sehr bewusst an mir arbeiten musste, zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht in die Verurteilung rein. Ich navigiere selber gerade nicht. Es macht jemand anderer und Fehler passieren. Und es ist unglaublich spannend, auch zu sehen, wie souverän man sowas sagen kann, wenn man entspannt ist und wie unsouverän man auch wird, wenn man gerade echt durchhängt körperlich. Und das ist ja oft im Leben so.
0: Ja, ja, total spannend. Ja, äh, spannend Reisen mit Achtsamkeit, und um Coaching zu verbinden. Mhm. Als nächstes steht bei dir die Mongolei auf dem Plan und richtig da, gehst Juni du wieder? Nächstes,
1: Genau, Juni nächsten Jahres geht in die Mongolei mit einer. Coaching-Retreat-Reise sind ein paar wenige Plätze auch noch frei. Und das ist ein ganz besonderes Thema, weil wir da sehr viel Zeit bei den Nomaden verbringen werden, auch zu den Adlerjägern gehen werden. Und gerade der Besuch bei den Adlerjägern ist für mich was ganz, wirklich was ganz bewegendes. Es ist ja so oft im Leben so, dass wir irgendwo so festgefangen sind in unserem Alltag. Und die Adlerjäger, die ähm, haben Adler, die sie nutzen, also sie klauen die als als kleine Küken aus dem Nest, Nest raus, integrieren sie dann in ihre Familie, ziehen die groß und die Adler bleiben dann für ein paar Jahre in der Familie und sie gehen dann mit diesen Adlern jagen. Das heißt, sie gehen dann äh, reiten irgendwo in, 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 ins Feld rein und der Adler fliegt, also der Adler hat normalerweise so eine so eine Kappe über dem Kopf. Ähm, damit ist er festgehalten und in dem Moment, wo sie eben draußen im Jagen sind, kriegt der Adler die Kappe weg. Das heißt, er kann sehen und er fliegt los, geht dann für den Nomaden jagen und bringt dann den Hasen oder den Fuchs oder was es auch ist zurück. Das heißt also, der Adler ist im Grunde genommen dann frei, auch wegzufliegen. Was hält den Adler davon ab, nicht einfach wegzufliegen, loszufliegen, zu sagen, jetzt könnt's mich mal alle kreuzweise, ich bin Adler, ich bin weg. Nee, der kommt zurück. Und was ist es in unserem eigenen Leben? Was hält uns zurück, unsere Flügel auszubreiten, vielleicht einfach mal höher aufzusteigen? Kommen wir zurück, weil wir denken, wir haben keine Wahl? Oder kommen wir aber bewusst zurück und sagen, hey, dieses Leben hat Kompromisse, aber ich gehe das bewusst ein, weil ich damit auch sehr glücklich bin. Mhm. Und wenn man das eben, also so eine Überlegung eben in so einem Setting mit diesem Adler, den wir auch auf den Arm nehmen dürfen mal, Sowas wirklich mal für sich wirklich durch, durch ähm, fühlt und erlebt und durchdenkt. Da kommen ganz, ganz andere Ergebnisse auch raus, als wenn du das zu Hause machst und dir denkst, okay, bin ich zufrieden mit meinem Leben? Ja, nein. Und deswegen sind diese, ist diese Kombination eben aus ganz besonderen Erlebnisreisen mit Coaching für mich so wichtig, weil es so unglaublich viele Erkenntnisse bringt und nachhaltige Erkenntnisse. Was mir da auch immer ganz wichtig ist, eben nicht nur in diese in die Findung zu gehen, sondern wirklich auch in die Umsetzung. Wirklich, was kann konkret der Weg sein, das dann auch umzusetzen? Weil ich habe das so oft auch erlebt, dass Menschen mir berichten, oh, sie waren bei einem Coach, haben jetzt diese sagenhaften, tollen Ideen, wo ich sage, ja, und Umsetzung. Ja, das muss ich dann machen. Und was passiert danach? Und deswegen ist es mir auch immer so wichtig bei meinen Coachings, dass ich, ganz bewusst das Thema Umsetzung in den Fokus auch nehme, weil ich sage, für mich ist dann der Erfolg erst, wenn die Umsetzung funktioniert hat und die Umsetzung bitte nicht erst in zehn Jahren funktioniert, sondern zeitnah. Und das ist dann, wo wirklich, wo wirklich richtig er er Ergebnisse auch gefeiert werden können, wenn es eben nicht nur ein Traum auf dem Papier ist, sondern die Umsetzung erfolgreich stattgefunden hat und ein neues Leben, ein glücklicheres Leben möglich ist ohne Koffer packen, auswandern und alles hinter sich zu lassen. Das muss nämlich meistens gar nicht sein. Wie schaffst du das? Ich glaube, das ist mein Superpower. Und das ist ein Geschenk, was ich lange nicht als solches, ich hatte es erkannt, aber ich habe es nicht ausgelebt, gerade in meiner Konzernkarriere. Und irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich gespürt habe, dass ich damit so viel mehr bewegen und erreichen kann als mit dem Verkauf von Autos. Und ich bin dankbar, zutiefst dankbar, dass ich dieses Geschenk mitbekommen habe, wirklich zu sehen, wie ich Menschen helfen kann, zu sehen, was sie für ein Potenzial haben und gemeinsam mit ihnen eben den Weg so aufzumachen, dass er auch umsetzbar ist. Ich bin ganz begeistert von dir. Wer Danke. Wer den <lacht> Also, wer Lust hat,
0: jetzt mit dir auf Reisen zu gehen, sei es, dass er erstmal mit dir einen Spaziergang macht und deinen Podcast hört und erstmal so klein einsteigt oder direkt in die Mongolei mit dir fliegt mhm. oder,
1: oder Namibia wird es nächstes Jahr. Die Daten stehen noch nicht, aber ich habe so viele Anfragen bekommen nach den ersten Posts, dass ich gesagt habe, okay, es wird wieder eine Reise geben. Vermutlich im September kommt dann auch auf meine Website. Aber im Moment, wer Interesse hat, einfach eine E-Mail an info at Wir reden. <lacht> Sehr schön. Auf ähm, Instagram findet man dich auch. Richtig, Instagram, LinkedIn, Facebook, connect, schaut auf ja, meine genau. Webseite. und genau.
0: Ich verlinke dich auch einfach, dann findet ich, ihr sie am einfachsten. Das
1: Wichtigste ist wirklich, traut euch, Kontakt aufzunehmen. Traut ja. euch, wenn ja. ihr sagt, ja. ich stehe gerade in einer Situation fest, schreibt mir eine E-Mail, ich melde mich. Ja,
0: klingeling, das ist dein Wake-up-Call. Podcast hören, schreib. Die Sonja und ich, wir sind echte Menschen. Also, man kann uns anschreiben, wir reagieren mhm. sogar und antworten. Ähm, Sonja, zum Abschluss dieser Podcast-Folge. Was ist dein Gold Nugget aus der heutigen Folge verbunden mit einer Aufgabe, die die liebe Hörerin, der Hörer dieses Podcasts heute noch umsetzen darf?
1: Übernimm Verantwortung für dich und tu jetzt direkt im Anschluss zwei Dinge. Das Erste hat jetzt nichts mit dir zu tun. Gib der Nuria für ihren tollen Podcast einfach mal fünf Sterne. Und das Zweite, das sage ich jetzt einfach mal ganz plump, und das Zweite, tu was für dich. Nachdem du die Bewertung, und wenn, wenn du sagst, es sind für dich nur viereinhalb, dann gib ihr viereinhalb. Aber ich würde sagen, gib ihr fünf. Wenn du bis jetzt noch dabei bist, dann würde ich sagen, hast im Bauchgefühl 5. Und das Zweite ist, tu was für dich selbst. Mach innerhalb der nächsten Stunde mindestens eine Sache, wo du wirklich sagst, boah, das hat sich jetzt richtig toll angefühlt. Ruf einen Menschen an, der dir gut tut, iss was Schönes, geh raus in die Natur, tu was, was dir richtig gut tut. Und dann tu es nicht einfach, sondern halt kurz inne und sag, das war jetzt echt gut, dass ich mir das gegönnt habe.
0: Voll schön. Sonja, machen wir da mit?
1: Machen wir mit? Selbstverständlich. Was machst du? <lacht> das darf ich jetzt fast nicht sagen. Ich würde sagen, ich fahre jetzt gleich zum Rewe und hol mir eine Schokobanane und okay. werde die ganz bewusst in der Sonne spazierend essen. Das
0: ist doch herrlich. ja. Wir haben, uns, wir haben uns im Vorgespräch auch genau darüber unterhalten. Da Sonja fragte mich, isst du eigentlich auch mal Schoki oder Pizza? Und sie sagte, ich, ja, natürlich. Wenn es mir das richtig wert ist und ich das genieße, mache ich das. Und ich sagte dir im Vorgespräch, gestern war ich ja so angespannt und da habe ich mich einfach mal in den Garten gesetzt und habe den Hummeln dabei zugeschaut, wie sie an den Blüten naschen. Das mhm. ist mein liebevolles Ding. Das mache ich gleich. Sehr ich schau
1: den Hummeln. Tun muss man es. Einfach tun. Es gibt doch auch diesen schönen Spruch, du solltest jeden Tag Sport machen, mindestens zehn Minuten, und wenn du keine Zeit hast, oder nee, du sollst jeden Tag eine halbe Stunde rausgehen, und wenn du keine Zeit hast, dann eine Stunde. So sieht's aus. <lacht> <lacht> Ach, so schön, Sonja.
0: Ich danke dir für das Gespräch. Danke dir, liebe Nuria. Ja, und wer weiß, vielleicht sehen wir einander mal wieder. In der ich würde mich sehr freuen. In Namibia oder <lacht> in irgendwo in Deutschland. auf dieser wundervollen Welt. Ja, mach's gut, danke dir. Du auch. Und ihr auch. Ja, meine Liebe, mein Lieber, das war das Gespräch mit Sonja. Ich hoffe, du hast dein kleines Goldnugget mitgenommen, hast eine kleine Aufgabe und setzt sie auch um. Denn darum geht's. Wir dürfen nicht nur zuhören, nicht nur konsumieren, wir dürfen auch machen. Und dann verändern wir wirklich etwas in unserem Leben. Also, in diesem Sinne, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir deine Norea